0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast. Estamos publicando por aqui
1: as aulas do curso Gramsci, organizado pelo extraeb, pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder. A programação do curso encontra-se na descrição do episódio. Esperamos que gostem do material. O legado de Gramsci para a classe trabalhadora, com o professor
0: Leandro Galastre, Sétima aula do curso Gramsci. Transmitida em 14 de julho de 2021. É, eu queria agradecer o convite né, de, de todo o grupo aí que organiza esse, esse, esse excelente curso, né, que contribui demais para o nosso, nosso grupo, né, para a nossa sociedade que luta, né, para os nossos trabalhadores e estudantes organizados. É, então, e queria agradecer em particular a você pelo convite. Né, e, essa, e pra, por, por favorecer essa oportunidade. Então, é, dentro do, do, do tema proposto para hoje, né, queria dar também boa noite a todos né, que estão nos assistindo, é, eu queria falar de algumas ideias né, e possibilidades de aplicação dos conceitos de Gramsci na prática política e teórica do pensamento socialista. É, o, 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 existe existiria muita coisa né esse tema o legado de Gramsci né para a classe trabalhadora o legado de Gramsci passa por uma por várias dimensões né passa pelas dimensões uh, teórica passa pela dimensão prática passa principalmente pela praxis né por essa por essa junção de, de, teoria, de teoria com a prática, né? passa pela resistência, é, passa pela luta antifascista, né? passa pela, pela construção, pela prática conselhista, passa pela construção teórica do cárcere, né? passa por todos esses momentos, né? Nós sabemos que, eu, eu, eu acho que vocês já tiveram, né, já, já puderam conversar sobre Gramsci nesse curso, se não me engano, a professora Luciana Aliaga, pelo menos, eu acho que, que eu sou, ela passou por aqui para falar sobre isso. E então, é, o Gramsci no, nós temos, basicamente ele vai né, para Turim como estudante universitário, lá em Turim ele se filia ao Partido Socialista, começa a sua militância, é, e lá em Turim ele passa pela experiência do chamado Bienio Vermelho, né, que é a experiência da organização uh, dos comitês de fábrica, dos operários, que é a organização dos conselhos de fábrica, que termina, que, que alcança o seu ápice na ocupação das fábricas em, em 1920, em setembro de 1920. O processo, como a gente sabe, ele é derrotado pela burguesia italiana e, e diante também da, da própria hesitação do Partido Socialista em levar esse processo a fundo adiante. É, e a partir daí, 1921 até 1926, o Gramsci vai se dedicar, nós vamos passar por isso novamente, eu vou, eu vou acompanhar algumas notas que eu fiz, o Gramsci se dedica à construção de uma teoria revolucionária, a construção de um novo partido, o Partido Comunista, que então é, saía, criar, era criado a partir das fileiras do Partido Socialista no qual ele militava. É, em 1926, como a gente sabe, ele é preso né, em novembro de 1926 e, desde, e a partir de então não vai praticamente, né, praticamente não vai quase que sair com vida da cadeia fascista de Mussolini e vai passar os próximos aproximadamente 10 anos compondo aquela que é a sua obra maior, é, conhecida hoje como os Cadernos do Cárcere. Né? Então, feita essa consideração geral, eu vou acompanhar algumas notas aqui, até para pensar um pouco alguns conceitos principais do Gramsci. É, nós podemos, eventualmente, não dá para é, dar conta de tudo, né? mas é, é, nesse tempo preciosíssimo que nós temos, nós podemos depois, é, se for o caso, no debate, aprofundar algumas outras coisas. Então essa era a minha ideia, né? apresentar algumas ideias e possibilidades de aplicação dos conceitos de Antônio Gramsci na prática política e teórica do pensamento socialista. Bom, é, embora poucos pensadores marxistas não brasileiros né, sejam tão estudados no Brasil quanto Gramsci, também são poucos né, os que têm sido objeto de perseguição ideológica tão encarniçada recentemente. Né? Então, é como a gente sabe, né, de acordo com essa inepta e boçal Marília fascistóide, né, que, que tomou o poder no Brasil via eleições manipuladas, né, é, existe uma suposta dominação da, ideo, da chamada, entre aspas, né, ideologia gramichista né, no Brasil, que precisaria ser ideologia gramixista, né, que precisaria ser varrida dos ambientes científicos, culturais, escolares brasileiros. É... Vamos até admitir, né? admitamos que caso uma relevante presença do pensamento de Gramsci nesses ambientes existisse de fato, né? vamos combinar que coisa má para a gente não seria. Né? Se isso fosse verdade, certamente é, teria evitado né? a própria chegada ao poder dessa camarilha, né? Mas, é, por enquanto, né, o que de fato é, vai se varrendo né, para deba debaixo do tapete verde-oliva do Planalto Central são, como a gente sabe, as vítimas silenciosas desse drama né, social, humanitário, sanitário que se, aguda, que se agudiza no Brasil. Né, e que, mesmo antes da pandemia, já vinha se agudizando é, de, é, as condições sociais né, as condições humanitárias já vinham se, é, se agravando como a gente sabe desde o golpe de 2016 né? outra coisa que também vai sido varrida para debaixo do tapete verde oliva do Planalto né, é alto é a verdade né, a respeito do saque frenético das riquezas nacionais né, das privatizações a mais recente agora da Eletrobras o que promete o que promete ser um desastre vamos aguardar vamos aguardar que as nossas lutas possam desviar um pouco o rumo das coisas bom é, dito isso é importante a gente lembrar sempre acentuar que a luta e a resistência dos trabalhadores do campo e da cidade elas continuam permanecendo necessárias como nunca da mesma forma que é, a batalha no âmbito das ideias, né? Que é justamente o âmbito, esses dois âmbitos de luta, né? O âmbito da luta no campo, na cidade, e a batalha no âmbito das ideias, é tudo que nos compete, é tudo que nos concerne, creio que é a identidade maior de todos que nos estão acompanhando aqui hoje. Bom... É Vamos falar, entrar no Gramsci, propriamente dito, feito esse preâmbulo. O Gramsci, ele possui uma... Nós podemos considerar, sim, né, como eu já havia adiantado, que ele possui uma teoria da revolução né, que, vai, é, que vai se desenvolvendo principalmente a partir da sua experiência com os conselhos de fábrica em Turim a partir de 1920, né, como eu já tinha adiantado no começo. É, na verdade, o Bienio Vermelho é 1919 e 1920. Né, nesse período, o Gramsci participa intensamente da organização é, dos operários, ele dá curso para os operários, cursos de formação política, né, até é, esse movimento todo alcançar seu ápice na, na ocupação das fábricas em setembro de 1920. É, essa experiência que o Gramsci é, vai, vai assimilando, né, e vai desenvolvendo, ela passa por alguns pressupostos é, do Gramsci. Né? Como, por exemplo, a ideia da articulação entre conselhos, sindicatos e partido, né? é, e, e, e do, do partido, é, o partido do proletariado, né? com, é, e a articulação desse partido com as outras instituições próprias é, das classes e dos grupos subalternos. Então o partido Programmish, ele não é, né, não é um órgão externo, né, mas o partido Programmish é parte é, da classe trabalhadora. É, ali, a, né, nesse primeiro momento, articulado ao partido, né, essa rede de conselhos populares que faz parte do desenvolvimento dos pressupostos, que faz parte dos elementos da teoria revolucionária do Gramsci, nessa rede de conselhos, ela funcionaria também como uma contrapartida ao parlamento burguês. Né? Porque neles o trabalhador faz parte como produtor da vida material, né? e não como um abstrato, cidadão, isolado de todos os outros, preocupado apenas com seus interesses particulares. É, no, nos escritos, como eu adiantei, nos escritos que se seguem é, a partir daí, né, entre 1921 e 1926, até ele ser preso, o Gramsci se aprofunda é, nas formas e conteúdos a respeito, o Gramsci se aprofunda a respeito né, das formas e, e, e conteúdos é, de, de desenvolvimento de um partido. É, na, no caso seria é era o Partido Comunista né, da Itália o desenvolvimento de um partido que esteja em estreita conexão que estivesse em estreita conexão com é, as massas trabalhadoras até chegar ao seu até que o Gramsci chega no seu último texto antes da prisão é o, o texto conhecido sobre a questão meridional, né em que todas essas questões que vão se desenvolvendo lá desde 1919, com a organização dos conselhos de fábrica, é, em que todas essas questões aparecem é, condensadas e com grande força teórica. Né? É, o... Esse texto de 1926 sobre a questão meridional. Então, todos os conceitos que ele vai desenvolver depois nos cadernos do cárcere, ou, ou os principais conceitos, né, como a relação entre o Oriente e o Ocidente, como a própria organização dos trabalhadores, o, o, o conceito de hegemonia é, Gramsciano, né, já aparece aí. Como a gente sabe. É, o texto que é algumas questões sobre a análise da questão meridional da Itália é o texto no qual o Gramsci analisa a contradição entre essas duas regiões da Itália, o sul e o norte. Né? O sul é geralmente referido na bibliografia gramsciana como mezzogiorno. Né? É, se fosse uma tradução literal, seria meio-dia, mas não, não é uma tradução literal. é, é O mezzogiorno também é como é conhecida essa região do sul da Itália que é caracterizada pela, pela pelo pouco desenvolvimento capitalista, né? Que é caracter que era então caracterizada essa diferença persiste na Itália, mas era então caracterizada pela pela pelo predomínio da, da dos latifúndios e do trabalhador camponês, é, em contraste com o Norte é, é, modernizado com quase com o que havia de mais desenvolvido na indústria capitalista, né? É, é, em Turim e em Milão, Milão sendo o seu centro também financeiro. Bom, é, e existem questões complexas que o Gramsci trata nesse texto, como, por exemplo, é, como os trabalhadores operários do norte podem é, conquistar como aliados os camponeses do sul para superar tanto o capital é, do norte quanto o latifúndio no sul e unificar o território nacional num governo, sobre um governo de operários e camponeses. Né? É, então, essa é uma discussão que passa por assimilar no programa político dos operários interesses, né, que, é, elementos do programa político que contemple é, interesses desses camponeses. Trata-se de quebrar, por exemplo, esse, o que o Gramsci chama desse bloco agrário no sul, né? que esse bloco agrário, esse bloco latifundiário para o Gramsci é um garantidor é, da, do domínio do capital no norte. Na verdade, o, o Estado italiano é unificado com base nesse acordo entre grandes latifundiários do sul e o capitalismo avançado no norte com a condição de que as classes dominantes no processo de unificação italiana não deixassem de ser dominantes. Né? É, rapidíssimo, aqui nós estamos resumindo o que seria o conceito de revolução passiva, do que, sobre o qual acredito que vocês já falaram com bastante detalhe com a professora a Luciana. Né? Bom, então, algumas ideias que eu gostaria de desenvolver aqui, é, são ideias que se... alguns dos principais conceitos que aparecem nos cadernos do cárcere, como o conceito de hegemonia, né, o conceito de classes e grupos sociais subalternos, o conceito de bloco histórico. Né. Então eu vou traçar aqui uma introdução a esses conceitos, e, e, e em seguida poderemos é, discutir um pouco mais sobre eles e alguns outros. É, então, vamos começar com o mais, vamos dizer assim, aquele mais notório, mais debatido, né? É que o conceito de hegemonia. Esse conceito, o conceito de hegemonia, ele alinhava, né? ele costura praticamente toda a malha conceitual que o Gramsci desenvolve eh, nos cadernos do cárcere. O que é a hegemonia, entendida, eh, entendida como Gramsci a, a define? A hegemonia é um processo de controle social, né? é, é, uma, é um processo de direção política, cultural e ideológica de determinada sociedade que se assenta sobre a direção econômica né? então é exercido um, um domínio uma direção exercida pelas classes e frações de classes dominantes de determinada formação social né dominantes sobre as classes e os grupos subalternos aqui uma 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 sutileza de definição entre o que é direção e o que é, é domínio dominação né a direção é o controle ideológico. A direção é o consenso que as classes dominantes obtêm é, dos, dos grupos subalternos. Né, sem, a aplicação, é, sem a aplicação direta da força física. Da dominação, é, da, da, digamos assim, pelas, pela coerção física do Estado. Né. O domínio, sim, se dá pela coerção física. Pela espada que paira o tempo todo sobre a cabeça dos, dos grupos subalternos. A, a, a direção, não. A direção que define um processo de hegemonia por, por, por predominância né, é aquele processo de condução é, político-ideológica. É, é aquele processo em que os valores das classes dominantes são aceitos como valores universais. Né? É, bom, então, o exercício da hegemonia é, por essas classes dominantes envolve, portanto, e simultaneamente né, elementos de coerção e de consentimento ativo ou passivo. É, Caracteristicamente, é por elementos de consentimento protegidos pela coerção, pelo emprego da força, se as coisas saírem errado, né. Então... É, os elementos de coerção eles têm como um, um lugar privilegiado deles né a dimensão do estado em seu sentido restrito que, ou a sociedade política nos termos do Gramsci, né que é a, a, a instância né que são a instância da burocracia administrativa estatal e das Forças armadas das forças de segurança é, os elementos do, de consentimento, seja ele ativo ou passivo, né, eles são protagonistas numa outra dimensão, é, não apenas, mas principalmente na sociedade civil, né, que é aquela dimensão composta, segundo Gramsci, pelos aparelhos privados de hegemonia que são, é né, uma das passagens mais lidas do Gramsci, mais citadas, né? Que são as escolas, as igrejas, os sindicatos, mesmo os partidos fora do governo, é, os meios de comunicação, a mídia, a imprensa, né, as associações de categorias de profissionais liberais, né vamos lembrar aqui da OAB, vamos lembrar do Conselho Federal de Medicina, né? Então, essa dimensão, ela tem a função de garantir a reprodução dos valores, das ideias políticas, econômicas e sociais que prevalecem num determinado momento histórico, né? a reprodução da cultura, de determinados valores culturais também, enfim, reprodução da concepção de mundo, é, das classes dominantes no seio das camadas populares. É convencer é, não só por meio da, da, do falatório ideológico, né, não é só a falação cotidiana do William Bonner que convence as pessoas a consentir com esse estado de coisas. Existem mecanismos materiais envolvidos também no exercício da hegemonia tida como, tida como existente. Né? Esse consentimento passa por atender a algumas demandas materiais também dos grupos subalternos. Né? É, não é só o falatório, a manipulação midiática. Né? É bastante. Mas também passa pela contemplação de alguns interesses materiais dos grupos subalternos. Né? É, é, a base material da hegemonia é muito importante. Né? É, bom... Então, ah, por isso, né, é, é, é justamente organizando uma, uma concepção própria de mundo no âmbito de aparelhos próprios da luta hegemônica, né, ou, eventualmente, no interior das instituições dominantes vigentes, mas explorando as suas contradições, é principalmente por aí que as classes e grupos subalternos têm condições de se voltar contra essa situação de subalternidade. Né? Então, uma nova hegemonia ou uma, nova, uma disputa hegemônica, ela se faz por meio... Uma classe implanta, ela desenvolve uma disputa hegemônica, vamos pensar na, na, na classe trabalhadora, principalmente por meio da organização de instituições próprias, de aparelhos ideológicos próprios, né? de aparelhos ideológicos e aparelhos e, e, e condições também de produção ah, ah, autônoma, ou na, 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 na maior medida possível da, da, da autonomia que se pode alcançar nessa sociedade. Né? É, claro que também a exploração das contradições existentes nas atuais instituições do Estado, do estado capitalista também é, devem ser utilizadas, né? Então, é, para a disputa hegemônica, ela é feita no âmbito de instituições próprias de uma determinada classe trabalhadora e, e no âmbito é, também das contradições das instituições estatais vigentes, né? É, por exemplo, é, para dar um exemplo histórico de âmbito de instituições próprias da classe trabalhadora, os conselhos, os próprios conselhos que o Gramsci é, é, viveu, vivenciou, né, e que os trabalhadores italianos vivenciaram é, em Turim, em, em, em Milão, é, ba, principalmente, basicamente, em Turim, que é a cidade industrial né, do da Itália no período, mas, claro, os próprios conselhos de, de, de soldados e operários da Rússia revolucionária, né, então um exemplo de instituição própria da classe trabalhadora são os conselhos, exemplo clássico, por excelência, É outros podem ser formados, né, é, é, a constituição de conselhos atuais, de formas conselhistas atuais, seria uma outra maneira de construção de instituições próprias, é, da classe trabalhadora. É, um, exemplo na, um exemplo no âmbito das instituições atuais do Estado capitalista, no qual, é, nas quais é, devemos levar a luta hegemônica, né, cujas contradições nós devemos explorar. Uma dessas, por excelência, é a própria escola pública, né, é a própria, é o é próprio processo de, de, de formação intelectual da classe trabalhadora, né? E não só a, a escola, mas é, outras atividades de formação da própria classe trabalhadora. Esse espaço, por exemplo, é, é, tem o potencial de ser, de ser um deles. Né? Bom, então, é, é, é assim que grupos subalternos têm condições de se voltar contra esta situação de subalternidade. É, mas tem um, um, só uma curiosidade teórica aqui, que nessa discussão específica eu gostaria de registrar aqui o, o, o que eu considero uma reflexão essencial. Eu acho que tem é, uma importância teórica, embora aparentemente possa ser um, uma, fili, uma filigrana, né? um detalhe insignificante, um, um, debate, é, um debate de um nomencla de rótulos, né? É preciso, a gente tem que esclarecer, é, é porque isso é muito usado, por isso que eu estou dizendo, isso pode ter, é, numa extensão muito grande, num, num desenvolvimento para além do pensamento gramsciano, isso pode ter consequências políticas, né? É que o, nos escritos do Gramsci não existe a expressão contra a hegemonia, né? Então isso não é por acaso. É porque justamente não se trata... De, de dar conta de qualquer tipo de hegemonia né mas ao contrário é de ser a favor de uma nova hegemonia de uma outra hegemonia né então a hegemonia ela é sempre a hegemonia de uma classe social né e pro Gramsci se trata de lutar pela hegemonia dos trabalhadores e não contra qualquer tipo de hegemonia o que a expressão contra a hegemonia pode dar a entender né então, a hegemonia dos trabalhadores, né, digamos assim, antes de um eventual advento de uma sociedade sem classes, a hegemonia dos trabalhadores ela é condição para a transição socialista. Né? Então, essa expressão bastante utilizada né, nos estudos de Gramsci, é a, a expressão... Contra a hegemonia, se ela não for especificada, se ela não for precisada, né, enquanto contra a hegemonia burguesa, ela pode levar a equívocos, né, quando se trata de desejar um maior rigor teórico nesse debate. É, então, eu acho, pelo menos, né, daí que expressões como movimento contra a hegemônia, elas seriam bem mais rigorosas se fossem apresentadas como, por exemplo, um movimento alter-hegemônico, né? é, uma outra hegemonia, né? ou algo assim. É, a não ser que a proposta ela não seja propriamente é, anticapitalista. A não ser que essa proposta pretenda sustentar é, 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 a ideia de uma limitação. A ideia de uma contenção parcial da hegemonia já vigente. Né? Porque, por exemplo, um, um, e nós sabemos que existem correntes políticas que não aceitam a ideia de qualquer tipo de, de hegemonia política, ou de predomínio político, ou de direção, ou de, ou de domínio de classe, né? É, para essas correntes políticas, a expressão contra-hegemonia faz sentido. Né? Nós somos contra-hegemônicos, não queremos hegemonia de nada nem de ninguém. Oh, não, é, não é disso que se trata para nós, outros gramixianos marxistas. Né? Se trata de ser a favor de uma outra hegemonia. Né? É, bom, num extremo uh, ideológico oposto... Né? É, isso poderia é, soar como defesa de uma sociedade sem hegemonia alguma desde já. Defesa de uma sociedade sem nenhuma hegemonia desde já. Né? Ah, o que também é estratégico, o que também taticamente é inviável. Né? Então, o, é, é claro que, que, que essas opiniões são legítimas, né? mas no caso de se reivindicar Gramsci Repetindo a ideia de um. De, repetindo um suposto conceito de contra-hegemonia, é, existe aí, se não for bem especificado, pode haver uma falha de rigor no trato com a, a letra do grande, né, a própria pena do grande. Bom, uma outra coisa sobre a qual eu gostaria de me, de me deter um pouco é essa relação entre é, grupos subalternos e classes sociais, né? que se fala também, é, trata-se de, uma, de, uma, de, uma, de um contraste de conceitos que é importante a gente esclarecer também, e que o, a ideia de grupos subalternos aparece com algumas, alguns momentos e significados diferentes no Gramsci. Né? E eu vou apresentar aqui o que eu acho que é a minha leitura, o que eu acho que predomina na, na perspectiva gramsciana. É, essa relação né, entre grupos né, subalternos e classes sociais é uma análise essencial em grande. Né? E ela pode ser vista em paralelo, quase que em paralelo com aquela entre classe em si, com aquela diferenciação de classe em si e classe para si do Marx. Né? Então, os grupos, subalternos, é, os grupos subalternos eles concentram é, as massas, direta ou indiretamente, submetidas a relações de exploração e desapossamento. Né? O, que, o que não basta, entretanto, para impingir a qualquer desses grupos a, a condição integral de classe é, ou, ou de classe para si. Né? É, porque não há organização política. Né? Então, essa é o. o, o essa condição integral de classe ou essa classe para si, ela se forma é, na sua integralidade, como registra o próprio Marx, né, em obras como a Ideologia Alemã, o Manifesto Comunista, o 18 Brumário. Né, então, essa classe para si, é, essa, essa classe integralmente considerada, é, ela acontece quando frações da classe trabalhadora, é, que, que, que são constituidores em seu conjunto dos grupos subalternos, né? os grupos subalternos são é, várias frações das classes trabalhadoras na sociedade. Né? Para usar até uma terminologia do próprio Gramsci, o que, que é o povo? O povo é o conjunto dos grupos subalternos. Né? Então, é, é, quando parte desse conjunto é, se organiza politicamente numa luta que elege o capital como alvo, né? Aí nós temos a, a chamada classe para si, uma fração dos grupos subalternos organizada. Né? Então, a, a, vamos colocar entre aspas, como a gente já sabe, a consciência de classe, na sua medida concreta, ela é o quê? É organização política. Né? Aqui eu, eu quero é, enfatizar para a gente não, não, não resvalar para um debate que é, que é infindável né, no âmbito do marxismo, mas na perspectiva de uma leitura gramixiana provável, a consciência de classe, na, uh, uh, qual é a, a régua com que eu meço a consciência de classe? É o grau de, de, é o grau de organização política dessa fração. Né? Então, uh, não se trata de uma epifania coletiva, né? Essa consciência de classe dada na organização política, ela não se trata de uma epifania coletiva que desperta o potencial revolucionário em cada trabalhador, né? Não, ela é uma característica de classe organizada enquanto tal, né? Ou seja, não é no, no o, o, o trabalhador assiste um filme lá, a classe operária vai ao paraíso, aí ele se, se, no dia seguinte ele acorda, nossa, tô com consciência agora, sei que sou explorado. Não, porque porque saber que é explorado, todo trabalhador sabe, né? Intui, no mínimo. Mas a consciência de classe, ela não, não é um elemento que aparece subjetivamente, que brota da subjetividade. A consciência de classe, ela é, uh, que, ou que brota espontaneamente, né? Da subjetividade. Ela é a medida da organização política da classe, né? É, ela é uma característica da classe, organizada enquanto tal. É, por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou tentando é, apresentar uma leitura é, provável de que, 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 que se esmera em fazer uma, uma, uma definição mais precisa do que seriam os grupos subalternos em geral. Né? É, os grupos subalternos em geral seriam justamente essa massa dispersa de várias frações de, da classe trabalhadora que ainda não é, estão em processo ou em luta, em busca de uma autonomia enquanto classe, né? É, ou que podem ter começado essa busca, mas não avançaram ainda muito. Então, é, nessa emersão, nesse processo de organização política, né? É, como a, a história dos países colonizados e neocolonizados nos ensina, nessa imersão, nessa organização de frações dos grupos subalternos, o, o que é interessante a gente notar é que nem sempre, nem sempre é o operário industrial que aparece à frente. Né? As revoluções ah, anticoloniais nos ensinam isso. Bom, também vale dizer que a variável da organização política está sendo tratada aqui apenas em referência aos grupos subalternos, que podem ou não ser organizados politicamente. Né? É, no Gramsci, né, a, a referência à burguesia já é de uma classe é, é, organizada politicamente. Porque enquanto classe... A organização da burguesia, ela está, a burguesia está permanentemente unificada na estrutura do Estado. Né? Ela está, a burguesia está politicamente organizada na estrutura do Estado. É, então, no caderno 25 do Gramsci, que trata, por exemplo, dos grupos sociais subalternos, né, que tem, na verdade, é o um subtítulo, o título principal é As Margens da História, né, a História dos Grupos Sociais Subalternos. O Gramsci ele, ele, ele afirma nesse caderno que uma classe só se unifica historicamente quando se. Ela só se emancipa historicamente né, quando se unifica enquanto Estado. Uma classe só deixa realmente de ser é, integralmente um grupo subalterno quando a classe se unifica enquanto Estado. Né? Eu, lógico que ele, tá, ele tem em mente aqui a Revolução Russa. Ele tem em mente aqui a Revolução Francesa, né? A burguesia é uma classe politicamente organizada no modo de produção capitalista. O Estado é o partido da burguesia, vamos dizer assim, nessa perspectiva, né? É, é, então acontece meio uma coisa meio que, que o contrário do que acontece com a subjetividade do trabalhador, né? Então, para o trabalhador estar politicamente organizado ou unificado como classe, não basta ele acordar num dia e ter uma plena consciência dos processos da sua exploração. É necessário que haja organização política. É, já para a burguesia, o burguês, por definição, ele nem precisa né, ter uma consciência política muito mais avançada, porque é, sem que grande parte deles assumam, saibam, já estão politicamente organizados no Estado. Né? Bom, é. então a importância dessa noção é que a noção de grupos subalternos ela expande as possibilidades de análise e aplicação do materialismo histórico no âmbito real das lutas de classe né essa é uma é uma sugestão de aplicação política que eu que eu gostaria de fazer é para a gente tratar desse, dessa noção de grupos subalternos. É, essa ideia de grupos subalternos, ela expande as possibilidades de análise e aplicação do materialismo histórico no âmbito real das lutas de classes. Né? Como? É, ampliando a possibilidade de investigação e de intervenção nos antagonismos de classe, né? Tanto na dimensão nacional quanto internacional, né? E também trazendo novas questões para o próprio debate sobre a natureza das classes sociais. É, dessa forma, então, é, a noção gramsciana de subalternidade, ela é daquelas ferramentas teóricas, estratégicas para o trabalho sempre necessário do que o Gramsci chama de filologia viva das classes trabalhadoras. O que que o, Gram, o Gramsci era um linguista, né, é bom a gente lembrar, ele, é, ele é um, não chegou a se formar, por falta de condições materiais até, mas ele fez é, várias etapas do curso de linguística em Turim e, e era um filólogo, tinha um, apreço, um especial apreço pela filologia, né, que é aquele estudo... É, dos textos, da origem dos textos, da datação dos textos, que tem como parte a chamada paleo... É, não paleologia, né? A, a, a paleografia, né? Que é o, o estudo é, das línguas antigas, da dedução, do que significam determinadas expressões nos papéis antigos encontrados. Então, é só para dar uma ideia concreta do que, que é a, a filologia. Né? A filologia é o estudo é, da, é o estudo do texto pelo texto, né? é a definição da autoria, é a definição da data, é a, a dedução de, de formas e de ritmos em que esse texto foi escrito. Né? É, o Gramsci sugere que é necessário um trabalho de filologia viva das classes trabalhadoras. Porque é viva. Ele usa como metáfora essa expressão de filologia aplicada para, para, para as classes trabalhadoras. Né? Porque é necessário conhecer nos seus detalhes cotidianos a classe trabalhadora. Né? É, é necessário conhecer a, as, as, as particularidades cotidianas de cada fração de classe e de, da classe trabalhadora de cada país. E esse é um trabalho dinâmico, esse é um trabalho, uh, esse é um trabalho insistente, esse é um trabalho perene. Né? Então, a filologia viva das classes trabalhadoras é ir conhecendo, no, na, na, na maior possibilidade de um tempo real que se dê esse conhecimento, é ir conhecendo, é seguir é, debulhando as características é, objetivas, subjetivas, é, conjunturais, é, e os movimentos, as transformações da, da classe trabalhadora. Como eu já disse antes, aquelas particularidades cotidianas da classe trabalhadora. É, é uma tarefa essa, com a qual, né, por meio da qual, o Gramsci esperava que se comprometesse hein, todos aqueles que se colocam em luta consciente contra o capital, contra as barbáries do capital. Então, é, é com base na organização política dos grupos subalternos, que a luta por um novo bloco histórico ela é sempre é, renovada. Né? A luta por um novo bloco histórico. É, como é que nós podemos definir o bloco histórico, então, é, nesse momento? O, o bloco histórico é um recurso, digamos assim, analógico, que ajuda a refletir, quer dizer, a respeito do bloco histórico, né? nós poderíamos usar um recurso de comparação, um recurso analógico que ajuda a gente a refletir e compreender esse conceito. E pensar esse conceito como uma das possibilidades de, de, de tradução filosófica, de atualização filosófica, é, ou de um novo desenvolvimento filosófico da concepção marxista a partir da concepção marxista de formação econômico-social, mas uma formação econômico-social que inclui para se constituir o bloco histórico a concepção de mundo da classe dirigente como concepção universal. É, então A, a formação, essa formação econômico-social, ela era, a partir da leitura do Marx, né ela era interpretada pelo marxismo da segunda internacional como uma composição orgânica entre as dimensões da estrutura e da superestrutura, a famosa dicotomia estrutura e superestrutura, né, na qual a primeira, a estrutura, determinaria mecanicamente o desenvolvimento da segunda superestrutura, né? ou seja, é, a instância econômica do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção né, determinaria unidirecionalmente a vida de toda a estrutura ideológica, de toda a superestrutura ideológica, né? política, filosofia, religião, né, do direito dos valores e das crenças. É, essa, essa superestrutura, por sua vez, ela permaneceria sendo um mero reflexo, uma aparência desvirtuada das relações reais de exploração que se desenvolveriam na estrutura. Bom, o, o desafio do Gramsci aqui, a empreitada do Gramsci, consistiu em demonstrar que a postulação de Marx a respeito das relações entre estrutura e superestrutura compreende, na verdade, uma relação profundamente dialética, ou seja, não determinista. Né? É uma relação profundamente dialética, ou seja, os níveis da estrutura e da superestrutura, eles formam uma unidade orgânica, em que ambos se condicionam, e se influenciam né, reciprocamente. Então, para demonstrar isso, é, para demonstrar isso, o Gramsci extrai da leitura do, pref, do, do conhecido também prefácio à contribuição à crítica da economia política de 1800, 1859, o Gramsci extrai dali três é, cânones, três princípios de interpretação histórica. É, é, ou seja, três princípios gerais de análise histórica a partir dos quais é, essa relação entre estrutura e superestrutura pode ser estudada, né? lembrando sempre que não há uma diferença uh, orgânica, não há uma separação orgânica real né, entre estrutura e superestrutura. É, essa separação ela é, digamos assim, para efeitos metodológicos, teóricos, né? para análise teórica metodológica. Então, quais são esses três princípios que o Gramsci extrai do Marx? Vai lá no prefácio de 1859 e extrai do Marx, relendo. Né? O primeiro é que uma sociedade sempre se coloca problemas, né? uma sociedade sempre se coloca problemas para cuja solução já existam, ou pelo menos estejam em vias de existir, as condições materiais necessárias e suficientes. Essas condições materiais necessárias e suficientes, elas são é, as possibilidades, elas são o potencial do desenvolvimento de um novo modo de produção. Essa é a instância, essa é a dimensão na qual é, a ação política está inserida, digamos assim, na qual, não é a ação política mas na qual a iniciativa da classe está inserida. Essa é a condição que permite a iniciativa consciente da classe dos da, da classe produtiva. Se uma sociedade se coloca problemas para cuja solução já, já, já existem elementos, é, então é, vamos procurar esses elementos, vamos atuar procurando materialmente esses elementos. Vamos é, investir nesse princípio. Porém, dialeticamente, o segundo princípio que o Gramsci extrai lá do prefácio é que nenhuma sociedade desaparece né, sem que antes ela tenha levado até o limite o potencial de desenvolvimento das suas próprias forças produtivas. É, sem que antes ela tenha levado até o limite as suas relações de produção. E o Gramsci ele, ele acrescenta. Sem que antes a sociedade tenha levado até o limite suas formas de vida, como ele é abrangente, quando fala da reprodução material da sociedade. Bom, se a instância anterior permitia a iniciativa da classe, essa segunda acende um sinal amarelo. Bom, é, teremos força para transformar as coisas ou não? Né? A tarefa foi colocada porque existem condições materiais de resolvê-la. Mas será que a nossa sociedade já desenvolveu todas as suas formas de vida possíveis? Né? Fica um impasse aí. Fica uma relação dinâmica, não é um determinismo, é uma relação dinâmica, né? Que só se resolve na prática, que só se resolve na luta, é, que é, daí o Gramsci escrever em algum momento nos cadernos que só se por isso só se pode prever a luta e não o desfecho histórico é, da, da da conjuntura. O que se pode prever é a luta. E a luta se baseia nesses dois princípios. Existem condições históricas possíveis de vitória. Mas existem condições históricas que podem impedir essa vitória. Como é que a gente descobre isso? Indo para a luta. Porque sem ir para a luta, é apenas fazer com que as coisas se reproduzam como estão. Né? E tem um terceiro é, elemento que o Gramsci extrai do prefácio, que aparece num momento um pouco mais separado, desses dois acima, e que ele considera importantíssimo né, para a organização política, para a organização dos trabalhadores, que é o seguinte, né, vai lá o Gramsci tira do prefácio do Marx e coloca na sequência desse raciocínio. É sempre, sempre, no terreno das ideologias, ou seja, é sempre no nível superestrutural, por assim dizer, que os homens tomam consciência da sua posição social. Que os homens e as mulheres né, tomam consciência das tarefas políticas necessárias para travar a luta de classe. É claro que ele está falando aqui da necessidade de organização, quer dizer, não é claro, é possível ler que ele, se não for claro, é possível ler né, que ele está falando aqui sobre a organização política como essencial para esse processo. A organização política da classe trabalhadora, em instituições políticas próprias, em órgãos políticos próprios, é necessária a organização. Por quê? É, a criação de instituições políticas próprias é a instituição de uma dimensão superestrutural própria. Por quê? É sempre aí, é sempre no terreno das ideologias, no nível superestrutural, que os trabalhadores tomam consciência da sua posição social. Né, das tarefas políticas necessárias para travar a luta de classe. Então, esse último princípio, esse último cânone, ele, ele requer uma explicação. Né? Por que ele é assim? Por que é essa condição? Porque toda crítica é feita a partir e com base numa nova proposta, numa nova concepção de mundo. Então, por, que, que, é só no, por que, que essa tomada de consciência ocorre sempre no terreno das ideologias? Porque uma nova concepção de mundo é uma nova ideologia, é a proposta de uma nova ideologia, no sentido forte do termo, não no sentido é, também utilizado no âmbito do marxismo de falsa consciência, né? mas no sentido de ideologia é, como nova concepção de mundo proposta por uma nova classe social que se quer tornar hegemônica. Toda a crítica, toda a proposta de nova hegemonia ela é feita apoiando-se é, numa, numa nova concepção de mundo, na crítica da concepção de mundo atual, apoiando-se numa nova proposta. Então, é pela análise né, é, é, da relação entre esses dois planos, estrutura e superestrutura, que é, tidos como uma unidade orgânica e contraditória, que se revelam as contradições da sociedade como um todo. É, essas contradições, elas somente são resolvidas por uma nova proposta de sociedade. Então, essa nova proposta, ela reúne condições de promover ou deve reunir condições de promover uma intervenção política consciente na luta de classe. Né? Luta que visa ser um elemento de superação de um determinado bloco histórico por outro. Né? Aqui nós podemos avançar uma nova, uma outra definição já mais desenvolvida de bloco histórico, né? que seria o conjunto das formas econômicas e ideológicas, políticas, filosóficas, religiosas, jurídicas, de uma determinada sociedade. Né, e que expressam uma relação de classes específica. Relações que expressam é, elementos, instâncias que expressam uma relação de classes específica. Nas palavras do Gramsci, é, nas palavras literais ali do Gramsci, que eu extraio aqui, é o conteúdo econômico-social e a forma ético-política, o que constitui um bloco histórico. Um bloco histórico ele é constituído por um, um conteúdo econômico-social e uma forma ético-política. Ou seja, traduzindo em miúdos, né, uma, uma forma de reprodução material da sociedade com a sua forma ético-política, Uh, 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 correspondente, com seus valores correspondentes, com seus princípios e, e concepção de mundo correspondentes. E aí o Gramsci fecha dizendo, conceito de bloco histórico, ou seja, de unidade entre a natureza e o espírito. Né? Bom, muito bem. O bloco histórico capitalista né, ele contém uma determinada estrutura ideológica, portanto, né, o que nós podemos tirar dessa definição, para analisar o próprio bloco histórico capitalista. Importante é, desfazer um, um engano algo frequente também, o bloco histórico não é aliança de classes. Né? O bloco histórico é uma nova, é uma nova hegemonia, construída. É uma nova hegemonia materializada. Né? O bloco histórico não é aliança de classes para fazer a, a revolução. Oh, isso pode ser um bloco revolucionário, né? que, aliás, é, 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 aparece como tal é, no escrito de alguns intérpretes de Gramsci. Bom, então, o bloco histórico capitalista contém uma, uma determinada estrutura ideológica que é condizente, que é funcional as formas burguesas de organização da produção. Né? Nesse sentido, como então como pode ocorrer, então, a formação de um bloco histórico que supere o bloco histórico capitalista? É, só se pode prever a luta, né? E as formas contemporâneas de organização da classe trabalhadora, que é pela intervenção ativa, consciente, de uma classe ou classes, né? politicamente organizadas, com o objetivo programático né, de alterar essa relação de forças entre as classes sociais antagônicas, entre as frações dessas classes. Né? Então, o Gramsci ele traduz filosoficamente isso né, da seguinte forma... É Na, na, a, a, é, o Gramsci, nós podemos ler que o Gramsci apresenta, é, nós podemos tirar as seguintes condições para a luta em prol de um novo bloco histórico a partir da leitura do Gramsci, né? Isso que eu quero dizer, eu me enrolei um pouco aqui. É, <fosso> porque às vezes eu estou acompanhando as minhas notas e preciso fazer alguma, alguma, alguma adaptação, né? Porque estamos ao vivo. Bom, é, então, alguns princípios, que nós três princípios que nós podemos tirar é, dessa leitura, é, do que constitui um bloco histórico e da leitura que o Gramsci faz do prefácio do Marx. Né? Um, primeiro, lutar também, cotidianamente, contra as interpretações é, mecanicistas do marxismo. Depois, segundo, né, construir um instrumento teórico, né, construir um instrumento teórico que funcione como uma ferramenta de análise das relações classistas de força, das relações de força. Né? Terceiro, né? tornar mais claras a partir daí as possibilidades de intervenção política da da, do proletariado, do partido do proletariado, né? da parte organizada politicamente dos trabalhadores. É, é tornar mais claras essas possibilidades de intervenção em outras palavras que nós também poderíamos utilizar de uma maneira bem simples seria é, são essas as condições para que se possa realizar uma análise rigorosa de conjuntura, né? Por exemplo, ou do, do, na conjuntura próxima do período histórico próximo. É, bom, o Gramsci assim, então é, já me encaminhando aqui para para as observações é, finais, o, o Gramsci, ele, ele, ele desenvolve, é, ele desenvolve em nova linguagem, aquele conceito do Marx, ou seja, essa relação estrutura e superestrutura. Ou seja, o Gramsci supera tanto as interpretações mecanicistas do marxismo, né, que atribuem a determinação da história com base no desenvolvimento do nível da estrutura, então é, ele supera tanto as interpretações mecanicistas do marxismo quanto as interpretações idealistas, né, que atribuem a determinação da história com base nas ideologias, na razão humana, na intervenção humana voluntarista ou voluntariosa. É, grande parte da batalha teórica do Gramsci é resgatar o marxismo dessas duas é, degenerações, vamos dizer assim, uma linguagem pejorativa, né? É, degenerações seria uma linguagem um tanto dogmática, mas desses dois desvios que acabam atrapalhando a, a, a construção política da classe operária, a organização política da classe operária. Tanto a interpretação mecanicista, economicista, né? que a estrutura determina todo o resto, bem característica da Segunda Internacional, precisamos aguardar o desenvolvimento das forças produtivas, quanto as interpretações idealistas que atribuem toda a virtude à, à iniciativa da ação humana, sejam quais forem as, 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 as variáveis objetivas. Né? Como é que o Gramsci faz isso? Ele faz isso demonstrando a existência de um complexo nexo dialético, né, como nós já falamos. Um complexo nexo dialético entre os limites materiais impostos pelas condições objetivas, que nós poderíamos chamar aqui do nível da estrutura, e a capacidade de intervenção política para alterar as relações de força entre as classes sociais. Relações determinadas, aí sim, relações limitadas circunscritas por aqueles limites materiais né? é, para aquelas condições materiais então é, uma outra forma de apresentar o conceito do bloco histórico pode ser também por exemplo descrever o bloco histórico como uma unidade dialética entre forças produtivas relações sociais de produção e superestrutura jurídico-política num dado momento histórico. Então, a gente poderia dizer também que o conceito de bloco histórico né, ele expressa, ao mesmo tempo, a articulação entre duas variáveis centrais. Né? A unidade complexa e dialética da base econômica de uma determinada sociedade com suas superestruturas ideológicas e as relações de força entre as classes sociais em presença que decorrem dessa condição anterior. Né? Em, em, em suma, né, a gente pode afirmar que o conceito de bloco histórico procura compreender, ao mesmo tempo, a reprodução social das relações políticas e ideológicas e a reprodução política e ideológica das relações sociais. Né? É... Então, repetindo, né? O bloco histórico, a partir com a lente do conceito de bloco histórico, nós podemos tentar observar a reprodução social das relações políticas e ideológicas. Né? E a reprodução político-ideológica dessas relações sociais. É... Enfim, então, esse conceito de bloco histórico ele esclarece que uma intervenção política, portanto, consciente, né? De classe é possível e pode ser direcionada para um projeto político ideológico de, de nova sociedade em busca de uma nova hegemonia que ah, em busca de uma nova hegemonia que é, incho, começaria a construção de um novo bloco histórico é, então isso era o, que eu, era o que eu queria dizer, né, essa é o que eu queria dizer com essa intervenção inicial, Heraldo. Então, estou aí é, disponível para entrar as perguntas, né.
1: Obrigado, professor Leandro, pela brilhante exposição, contribuição diversos colegas, muita gente participando aí no no chat, parabenizando pela didática né, na sua exposição. É, pois bem, agradecemos a todos os colegas que estão enviando comentários, perguntas, o nosso chat, né, é, informando que agora, daqui a pouquinho, estaremos liberando a lista de presença também, ok? Bom, como informado e como temos realizado em todas as aulas nós teremos três blocos de três perguntas e pedimos desculpas já informamos os colegas como tem muitas perguntas enviadas né, nós selecionamos as perguntas mais próximas ou próximas deste tema as outras perguntas relacionadas a outros temas do curso, das próximas aulas, nós é, as separamos também. Né? Então, é isso. Eu peço para o nosso amigo, professor Marco Lamarão, é, para inserir, nós iremos inserir as perguntas aqui no, né, na telinha. É, Lamarão, por gentileza, eu farei a leitura, né? é, questões de perguntas, muito obrigado. Lamarão, é, bloco 1, um, por gentileza, é, bloco 1, um, pergunta 1, um. é do Anderson Gabrelon, professor Leandro, poderia comentar sobre o estado ético em Gramsci? o sentido do Estado em uma perspectiva sem classes sociais? A primeira pergunta. Tudo bem, professor? Sim. Tá, Passamos para a próxima. Por gentileza, Lamarão. Bem, bloco 1, um, pergunta 2. Da Amanda Nogueira. Uhum. Professor Leandro, quando você falou sobre hegemonia, você disse que a base material também é muito importante para a classe trabalhadora. O que seria essa base material? É a pergunta da Amanda Nogueira. Tudo bem? Okay. Joia. Para frente, pergunta 3 do Bloco 1. Isso. Bloco 1, pergunta 3 do Alexandre Protásio do Rio Grande. Rio Grande do Sul. Guerra de movimento e de posições. Como Gramsci articula esses dois conceitos na relação com a conjuntura concreta, existe a prevalência de uma ou de outra? Tudo bem, professor Leandro?
0: Sim, tudo bem.
1: Ah, ótimo, ótimo. Então... É... Passamos, então, para as suas considerações, comentários, respostas referentes a essas perguntas. Muito obrigado.
0: Ah, eu que agradeço as perguntas, perguntas muito interessantes. né? Então, vou pela ordem aqui. O Anderson, né, que pede para comentar sobre o Estado ético, o sentido de, do Estado numa sociedade sem classes sociais. O Gramsci, ele, é, ele leva em consideração, né, ele assimila, digamos assim, um, um neo-hegelianismo, do filósofo italiano Benedetto Croce, né, que, é, que fala do Estado ético, o Benedetto Croci, que resgata a ideia do Estado ético-político em Hegel, e que o Gramsci assimila com as consequências pró próprias. Né. O Gramsci, ele, é importante dizer que ele faz isso com vários autores, né. ele dialoga com o que há de mais avançado na, no pensamento liberal, no pensamento conservador, e é, em alguns momentos com o próprio pensamento revisionista do marxismo para assimilar é, esses conceitos e para debater, esse, debater esses conceitos né, e para uh, superar esses conceitos. Né. O Gramsci quer fazer com que o, a, a, na forma de filosofia da praxis o marxismo supere Uh, esses conceitos. O marxismo que então tava, fica, já estava enrijecido pela Segunda Internacional, uh, o Gramsci já percebe o novo enrijecimento a, ao longo uh, do seu tempo de cadeia, no caso da, da burocracia soviética, que ele, né, de que ele começa a desconfiar numa carta já, que troca com o Toliat em 1926. Bom, é, o Estado ético ele se transforma em grandes na chamada sociedade é, regulada. A gente sabe que o estado ético é quando é, as, as, as regulações da sociedade, em Hegel, né, o estado ético é aquele momento em que as regulações sobre a sociedade civil passam a ser é, passam a ser ideologicamente digamos assim é, absorvida pelas subjetividades né o estado ético é o nível máximo né em Hegel da do reconhecimento do, do meu reconhecimento no outro vamos dizer assim né o estado ético é aquele momento em que as determinadas regulações coercitivas, elas, elas, estão, elas são dispensadas, ou quase inteiramente dispensadas. Né? É aquele momento em que determinada concepção de mundo, ela é absorvida, ela é sentida, e ela, ela se desenvolve em toda a sociedade, em todas as classes, em todos os grupos sociais. Né? É, num estado ético por exemplo, na, na instância de formação de um estado ético é, o, no caderno 22 sobre americanismo e fordismo, o Gramsci é, comenta, prevê a possibilidade de que em direção à conformação de um estado ético é, aquela, aquela, tecnolo, aquela todo aquele desenvolvimento das forças produtivas pode ser assimilado, controlado e direcionado pela própria classe para o bem, para a, a superação, digamos assim, de um, do, né, do reino das necessidades da própria classe trabalhadora. Mas existe um debate a respeito disso. O Estado ético-político né, seria aquele momento em que as classes é, já não são protagonistas da sociedade, em que as classes desaparecem, né? Em que todos. É, é, em que na, na cabeça de todo mundo prevalece uma determinada concepção de mundo, uma determinada concepção de vida. No, no Gramsci, essa instância do Estado ético, é, conforme ele vai escrevendo a respeito, ela passa a, a flertar, o Gramsci passa a se referir a esse estado ético como uma sociedade uh, uh, como uma o um estado digamos assim um estado guarda noturno né chamada sociedade regulada a coerção nesse sentido e aí existe um debate interessante ela não é de todo abandonada né a sociedade regulada em grande, é a sociedade comunista, é a sociedade em que uma determinada forma de estado ético-político está é, difundida. Mas é, não é possível prever uma situação histórica dessa. O que o Gramsci procura pensar é a, é a respeito, o que ele procura refletir, né, é a respeito de um processo de transição para essa sociedade. E nós percebemos que em Gramsci, esse processo de transição, ele é constantemente alimentado por uma auto... Uh, e é a expressão que o Gramsci usa, por uma auto coerção da classe, por uma autorregulação, da classe social. Então não é mais a coerção que parte de, de, de chefes de Estado, de chefes da indústria capitalista, mas é um processo de auto -coerção que tem iniciativa nos próprios organismos da classe trabalhadora. Né? Para lembrar de um outro conceito importante aqui, é um elemento constituinte da reforma intelectual e moral prevista pelo Gramsci, né? é, Para lembrar aqui do professor Edmundo, cujos textos é, é, eu indiquei, né, para essa para essa aula, é, isso tá no Gramsci, é uma passagem clara do Gramsci, mas Edmundo ele ele o saudoso professor Edmundo, ele costumava ele gostava de enfatizar que essa reforma intelectual e moral, ela não se faz sem uma concomitante Reforma econômica. É claro que o termo reforma aqui não é utilizado no sentido do debate, reforma ou revolução né, entre Rosa e Bernstein, né, não é disso que o Gramsci está falando, ele está falando de transformação profunda, né, transformação estrutural. Então, é, para a gente falar de Estado ético-político em Gramsci, é, nesse âmbito abstrato, Estado ético-político, né, é a gente tem que lembrar que esse estado ético-político no Gramsci, esse momento em que todos assimilam uma mesma concepção de mundo universal, em que, de fato, os interesses de uma determinada classe social são concretamente os interesses do, 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 do resto da sociedade, nós, nós paramos um instante antes no Gramsci. É, nós paramos um... Ou, ou para dizer o Gramsci, o Gramsci para num instante antes uh, de uma sociedade comunista completa, sem nenhum poder, sem nenhuma forma de organização política. O Gramsci chama esse momento de sociedade regulada, na qual é sempre, fica sempre necessário algum momento, algum elemento de auto-coerção da própria classe. Há uma polêmica aí, alguns é, pensadores inclusive utilizam essa passagem do Gramsci para dizer que é, no marxismo o Gramsci já é, seria um elemento a se apontar no Gramsci que não aponta para para extinção completa do Estado, ou em outras palavras, em Gramsci não haveria não essa, esse pressuposto da chamada ontonegatividade da política. Né, que, é bastante, que é uma ideia bastante fundida também nos, nos, nos meios marxistas brasileiros. E só que eu teria é, para falar, não sei se, se, se contemplei a dúvida do, do colega Anderson, mas é que o que eu poderia comentar nesse, nesse momento sobre a, a ideia do estado ético-político em Gramsci, né, que tem, que passa pela assimilação que o Gramsci faz do neo-hegelianismo do Benedetto Croce. Né? É, a Amanda faz uma pergunta aqui bastante interessante, né, bastante direta, que a hegemonia é base material importante para a classe trabalhadora. O que seria base material? Salário. Né? Vamos, vamos botar os, dar os, os pingos nos is. É, bem-estar social. Isso é que seria base material para a conquista da hegemonia. Salário, bem-estar social. Tudo bem, é, esse é um elemento... Uh, tem um, um, um marxismo um marxismo um autor importante de uma de uma corrente do marxismo que alguns nem consideram que seja marxismo porque é, é, torce um pouco o nariz para a ideia de uma, uma para ideia de uma permanente luta de classes chamado marxismo analítico um autor chamado adam zevorski antes desse zevorski tem um p um r e tal que é um polonês né que eu nunca soube direito nunca aprendi direito a, a pronunciar mas ele tem um livro chamado Capitalismo e Social Democracia. E nesse livro, Capitalismo e Social Democracia, ele, ele tem um capítulo que se chama As Bases Materiais do Consentimento. Então, com base na, na política of science ali, americana, ele faz aqui até uns cálculos matemáticos para calcular a possibilidade, a probabilidade de consenso, a probabilidade de, 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 de insurreição, de descontentamento, enfim. Mas ele diz uma coisa muito interessante. Olha, é preciso lembrar que a social democracia europeia, o estado de bem-estar social europeu, se, se construiu tendo como base a conquista do consentimento ativo dos trabalhadores a, a partir da, 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 das benesses materiais que esses trabalhadores é, obtinham. Claro, benesses materiais inseridas num grande contexto de contradição que depois vieram explodir recentemente na Europa. Né? É, Privilegiava-se o trabalhador homem branco europeu né é sempre sempre foi esse o o, o contexto sempre foi esse o contexto desse estado de bem-estar social europeu é um estado de bem-estar social para a família de um trabalhador homem branco europeu sindicalizado os grandes sindicatos é claro que depois isso estoura é com a, a as mobilizações dos chamados sem papel, dos chamados dos imigrantes, dos descendentes de imigrantes, né? da flexibilização das leis trabalhistas, é, ou, da, ou da, da flexibilização é, 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 o, é o eufemismo, né? da destruição, do desmonte da legislação trabalhista. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para a burguesia obter o consenso da classe trabalhadora, é preciso atender minimamente algumas é, demandas materiais dessa classe. Isso vem na forma de bem-estar social e salário. É isso. Né? A, a social democracia, então o bem-estar social europeu, se construiu fazendo frente ao perigo do avanço do pós-segunda guerra, né, do domínio soviético. Então nós temos ó, tem uma proposta do Partido Comunista aqui que é, promete nos dar o bem-estar social completo. Né? Então, é bom que vocês aí, é, regados pelo plano Marshall, né, construam um estado de bem-estar social que não é, incite os trabalhadores para uma alternativa, alternativa soviética. Né? Então, esse é um dos... então é isso, tá? Elemento é, material é isso. É... Além, é claro, com essa benesse material tem que vir todo um discurso superestrutural, jurídico, ideológico que justifique o atual estado de coisas. Né? Então, uh, o Alexandre fala sobre guerra de movimento e guerra de posição. Né? Como é que o Gramsci articula isso na conjuntura? Bom, para é, o Gramsci, a época, na, no momento que ele está escrevendo, a época da guerra de movimento está, está superada, está acabada. Né? É... O que é a guerra de posição? O que é a guerra de movimento? A guerra de movimento é a iniciativa de uma das classes, é a iniciativa da classe que quer tomar o poder e ver essa possibilidade de tomada do poder ao alcance. Né? Então, é, o movimento, a guerra do movimento em si, a guerra de movimento em si, é, no, no pressuposto da guerra de movimento está incluído o um momento, é, está incluído como protagonista o um momento da tomada do poder. É, é investir contra o poder político, é investir diretamente contra o poder político é, da burguesia, é, tendo no horizonte a possibilidade da tomada do poder. Isso é a guerra de movimento. É, a partir das derrotas das revoluções no Ocidente, uma das quais o próprio Gramsci viveu, né, na, na Itália, o Bienio Vermelho, né, é, naquele contexto em que apenas a Revolução Soviética e a duríssimas penas foi bem sucedida, é, o Gramsci, a partir da sequência de derrotas na Europa Ocidental, né, na Alemanha, na Itália, o Gramsci enxerga que é um novo momento de relação de forças. A guerra de posição. O que é, então, a guerra de posição? É aquela posição para a qual o mais fraco na relação de forças ele é empurrado. Guerra de posição não é uma estratégia de livre opção. Ah, acho melhor, vamos fazer guerra de posição. Não. As condições da luta são impostas por quem é mais forte. A guerra de posição é um momento de é, recuar um pouco, ou pelo menos manter as posições, manter firme é, alguns momentos, alguns entrincheiramentos da classe trabalhadora. A guerra de posição, ela é uma forma de resistência, né, e de lento e de uma lenta conquista de posições quando ela se faz possível. O Gramsci tira, né, como a gente sabe, o Gramsci tira essa 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 metáfora da guerra de posição, guerra de movimento da, da, da tática militar na Primeira Guerra Mundial, né, que de uma guerra de movimento Uh, passa rapidamente para uma guerra de posições com os inimigos intrincherados e daí um, um, anos se arrastam sem que ninguém, é, sem que ninguém é, é, consiga tomar uma iniciativa, consiga aumentar muito o poder, seja, a, a sua posição, consiga, a, conseguir, consiga muitas vantagens na sua posição, seja de um lado, seja de outro. A guerra de movimento ela inclui, com, repetindo, o um pressuposto da possibilidade da tomada do poder. Pode ser derrotada mas inclui esse horizonte. Né? A guerra de movimentos é um momento de fortalecimento, a guerra de posições, a guerra de posição é um momento de fortalecimento das posições atuais dos grupos subalternos. Evitar o máximo possível recuos maiores e preservar um acúmulo e tentar a, a, acumular forças para um momento em que, eventualmente, a guerra de movimento, que é, traduzindo em miúdos, um processo de tomada do poder, se apresente como viável. Né? Então, o é, um momento histórico, digamos assim, que começa com a derrota das revoluções no Ocidente, é, uma, é, uma, é um momento de guerra de posição. Como é que o Gramsci traduz a guerra de posição? Como é que o Gramsci e... e, e e a Terceira Internacional traduzem, é, ou como é que o Partido Comunista da Itália, a partir é, da, dos debates da Terceira Internacional, traduz, assimila um momento de guerra de posição? É a política da Frente Única. Né? A política da Frente Única é aquele momento entre, a partir do terceiro Congresso né, da, da Internacional, se não me engano, em 1921 em que se estabelece o princípio da frente única, que, que também cada partido comunista nos seus países, às vezes não, não houve uma homogeneidade de, de interpretação, o que, o que é esse raio de frente única, o que é esse raio de frente ampla, enfim, cada um entende mais ou menos é, é, de um jeito, é, a coisa vai mais ou menos homogeneamente, ou mais para menos que para mais, mas no partido comunista da Itália, o Gramsci entende como a política de frente única, como um momento de fortalecimento de posições da classe trabalhadora. Bom, não há possibilidade de tomada do poder, certo? Certo. Não há possibilidade de uma luta dinâmica pela tomada do poder. Isso seria suicídio, certo? O Gramsci considera certo. Então vamos é, partir para a tática do entreencheiramento. A política da Frente Única do Partido Comunista, proposta insistentemente pelo Gramsci, foi uh, essa forma concreta de se colocar em prática o princípio da guerra de posição. É, não necessariamente uma se define por ser armada, no caso da guerra de movimento, e a outra se define por ser sem armas. Né? Não necessariamente nós possamos, podemos, existem, existe longa guerra de posição, que é uma guerra armada que é como eu veria, por exemplo, a, 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 a guerrilha colombiana, as FARC na Colômbia. É né? um longo processo de combate ao Estado capitalista, armado, mas que nunca resultou em, em, em ganhos expressivos de posição da guerrilha para que pudesse reverter o poder na Colômbia. Então, não necessariamente uma é armada, a outra não é armada, não é isso. É, o conceito se refere à possibilidade de movimentos uh, uh, estratégicos de uma classe com vistas à tomada do poder. Eles existem ou eles não existem? Quando eles não existem, e na maior parte do tempo eles não existem, nós sabemos disso, né? é, a, a classe trabalhadora se mantém viva, se mantém coesa, se mantém trincheirada por meio de uma política de guerra de posições, uma política de resistência, de fortalecimento de suas posições. Lembrando que o ideal seria, claro, que as, as possibilidades de tomada do poder já estivessem concretas. Não estão, não, é, dificilmente é, estiveram então, a guerra de posição é, é a forma estratégica ampla de manter, é, pelo menos estável, essa relação de forças. É, acho que era isso as primeiras três questões, Heraldo. Não sei se
1: eu contemplei aí. É, com certeza, professor. É, contemplou sim. É, bem, antes de passarmos para o segundo bloco, é mostrar para vocês aqui a capa do livro do Leandro, que foi é publicado pela editora Autores Associados, Autores Associados, tudo bem? É, e aí nós estamos vendo com a editora para fazer um desconto para vocês neste livro, né? É, com 30% de desconto. Tudo bem? Então, essa capa do livro foi publicada pelo professor Leandro Galastro, da editora Autores Associados. Joinha? E nós colocamos no chat aqui o link né, da editora. Acesse e vejam lá com a Luzia, converse com a Luzia, sobre é, esse desconto. Tudo bem? Vamos então, Marco Lamarão, para o segundo bloco de perguntas, por gentileza. A primeira pergunta do segundo bloco é da Nelly Varanda. Como explicar... Na perspectiva gramsciana, o alinhamento dos grupos populares com partidos de direita? Então, a primeira pergunta do Bloco 2, da Neri Varanda. Tudo bem, professor? Sim, sim. Joinha, Lavarão. Segunda questão, por gentileza... Bloco 2, José Arturo Professor, estamos em um capitalismo pós-industrial Muitos Ubers pensam ser empreendedores E também categorias de servidores públicos não se reconhecem na luta de classes Como gerir isso? Ok. Ótimo. Para a próxima, terceira pergu pergunta do bloco 2. Flávio Scaglione, é, o desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil pode ser considerado um novo bloco histórico uma vez que impõe novos conteúdos econômicos, sociais e formas ético-políticas? É a pergunta 3, do bloco 2, do Flávio Scaglione. Tudo bem, professor? Tudo bem. Ótimo, então, muito obrigado. É... Vamos para as questões.
0: É, obrigado pelas questões. É, são questões é, difíceis, né? Que dizem respeito à, à conjuntura, então. A Nelly pergunta, como explicar o alinhamento de grupos populares com partidos de direita, né, do ponto de vista gramsciano. Bom, é um, é um problema. Eu, numa leitura gramsciana, tentando fazer uma leitura gramsciana que não, não seria nem só gramsciana em si, eu diria que nós precisamos fazer uma diferença entre tática e estratégia. É, vamos é, imaginar <coughs> é, o alinhamento de grupos populares com partidos de direita. Assim, é, mesmo é, alinhamentos de grupos populares com partidos de direita, ele, assim, é, considerando que não são partidos é, nomeadamente, reiteradamente, reivindicativamente, esses partidos neofascistas, esses grupos neofascistas. Né? Estou imaginando aqui que você esteja se referindo ao PSDB, como partidos de direita e tal. É, e, e, como exemplo, os últimos acontecimentos né, das manifestações no Brasil. Olha, eu acho que nós é, precisamos é, analisar isso com muita sensibilidade, com muito sangue frio é, teórico, se não prático. Né? Mas a existe uma diferença, como eu estava dizendo, entre tática e estratégia. Qual é a diferença entre tática e estratégia? Nós, não vamos nem falar de partidos, mas para dar um exemplo do que eu estou falando, nós, numa leitura gramistiana, devemos ser antirreformistas. O que é o reformismo? O reformismo, ele é uma estratégia que prevê conciliação das classes antagônicas e por esse meio uma anulação uma contenção da luta de classes e por consequência a ele é conservador com relação à manutenção do status quo isso significa que nós devemos ser contra as reformas devemos ser bom não né Aumento de salário, Vamos falar até de coisas que nem são reforma, né? como uh, a reajuste salarial, reivindicar melhores condições de trabalho. A relação de forças hoje é tal que nós estamos uh, limitados, em termos de força, a reivindicar coisas que nem no campo reformista entram. Né? Então, nós devemos ter sensibilidade prática para o que é tático, para o que é estratégico. É tático agora... É um movimento tático participar de, grandes, de uma grande frente democrática contra o fascismo? Eu diria que é. E nós sabemos que uma grande frente democrática contra o fascismo inclui uh, o que você está chamando aqui de partidos de direita, ou o que você está chamando, não, inclui o que são partidos de direita, neoliberais. O PSDB, por exemplo, nosso principal exemplo aqui. Né? É claro que é duro de engolir. É claro que nós não devemos nos esquecer do golpismo de todos esses grupos. Mas, taticamente, é um passo importante esse essa grande, essa grande movimento, essa, essa, vamos botar entre aspas, frente ampla, antifascista, taticamente, é um movimento importante é, do qual nós não podemos é, nos eximir. Sem nunca conciliar com uh, interesses programáticos desses partidos. Essa é a diferença entre, entre tática e estratégia. Bom, a luta por reformas, ela é tática para o Gramsci, para o marxismo revolucionário. Né? A luta por reformas, ela é tática, ela não é estratégica. É, ela seria estratégica, é, ou nós cairíamos no reformismo, propriamente dito, se aceitássemos conciliações permanentes de classe. Se aceitássemos o abandono do princípio da luta de classe, que não é nem do nosso ponto de vista não é nenhum princípio, é uma, é uma imposição material histórica. Né? Então, eu faço esse paralelo. Nós não, nós não vamos recusar a reforma porque são reformas, porque, porque ficamos com medo de ser reformistas. Não. É, nós precisamos é, não uh, atuar estrategicamente como reformistas. Estrategicamente, o reformismo bota no limite da sua atuação a manutenção do Estado capitalista. Via demanda por reformas sociais. Nós devemos demandar reformas sociais também, mas sem o horizonte estratégico de, de reprodução do Estado capitalista. Ah, mas como é que faz isso na prática? Como é que faz isso na prática? Não assimilando, não compondo... Programaticamente, politicamente, não compondo organicamente com as propostas reformistas. Não sei se fui claro nesse sentido. né? Não, não compondo organicamente com as propostas reformistas. Não assimilando programaticamente uma estratégia reformista. Né? Da mesma forma, eu vejo esse alinhamento de, de grupos de esquerda com, com, com grupos de direita. Essa alinhação... Né, do alinhamento, de, é, como explicar o alinhamento com, de grupos populares com grupos de direita? Eu enxergo isso como claramente como uma tática, é, uma tática do momento, numa com, num feixe de concentração de forças antifascista. É assim que eu vejo, né? Nós não é, agora da nossa perspectiva ser, aliás na minha leitura, da perspectiva do Gramsci, ser antifascista inclui necessariamente ser anticapitalista. Então, podemos marchar nas ruas, podemos engrossar as fileiras populares do antifascismo, mas programaticamente permanecendo como anticapitalistas. Né, permanecendo como uh, per, uh, perma, uh, gramistianamente, permanecendo uma perspectiva de superação uh, do capitalismo. É assim que eu vejo. Isso faz parte da, da, da guerra de posição. Isso faz parte da guerra de posição. Né? Uh, pelo menos na forma como eu leio, na forma como eu entendo, né, essas, esses ajuntamentos táticos, imediatos, para se enfraquecer um governo protofascista, isso faz parte da guerra de posição. Né? Faz parte dos preços pagos, pela, do preço pago pela guerra de posição que nos é imposta. É. É, outro colega pergunta sobre os Ubers não se reconhecem na luta de classes, né, e servidores também não se reconhecem na luta de classes. Como gerir isso? Bom... É, as condições materiais, primeiro que dificilmente é, eles vão se... É, muita, muitas dessas categorias, é, é, dificilmente, a maior, no momento, muitos elementos dessas categorias, muitos integrantes dessas categorias vão se reconhecer como trabalhadores, né, como no âmbito de luta de classe. Nem, nem, a gente não está conseguindo nem convencer o operário de fábrica disso, né, o clássico operário de fábrica, quanto menos... O, o Uber e o motorista de Uber e o servidor público. Né? O motorista de Uber, por exemplo, é, e aí eu gostaria de emendar no neoliberalismo como um novo bloco histórico, se é ou não, eu gostaria de emendar nisso. É, o neoliberalismo não é um novo bloco histórico, o bloco histórico é capitalista. O bloco histórico é capitalista. É, é o bloco capitalista. Então, a exploração do trabalho foi superada? A cláusula pétrea, né, do direito civil, da propriedade privada, a concentração de riqueza, a exploração do trabalho foi superada? Não. Então, não é um novo bloco histórico. É, uma nova, é um novo resultado da mais recente reestruturação produtiva. É, a reestruturação produtiva ela é uma, uma intensificação nas formas de acumulação, que tem como objetivo aumentar a obtenção de lucros ou estancar a redução de lucros. Né? Então, o neoliberalismo é, resultado, é o resultado político-ideológico de uma reestruturação produtiva que vem caminhando nos últimos 50 anos, a partir da década de 70, né? que sem abandonar todos os princípios do fordismo, vem acrescentando princípios novos, aqui que é o chamado toyotismo, ou, uh, como diria o David Harvey, a, a chamada acumulação flexível. Quais são as características da acumulação flexível? Quais são as características é, da expressão estrutural do neoliberalismo? A, 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 a precarização dos direitos do trabalho, né, a, o ataque aos sindicatos, a implantação da competitividade individual nos ambientes de trabalho, o convencimento ideológico e material de que o trabalhador é um competidor individual, daí entra o motorista de Uber, daí entra o discurso de que o motorista de Uber é um empreendedor porque ele trabalha por sua própria conta e não é o caso, porque o motorista de Uber não, nós sabemos, né, que não é o caso. Porque o motorista de Uber não trabalha por sua própria conta, ele trabalha como um empregado do Uber, né, que lhe devolve menos da metade, bem menos da metade do valor das corridas, etc. Eu acho que esse tipo de, no caso do motorista de Uber, talvez é, seja um contexto mais pró próximo de visualizar, porque é o que está acontecendo com os entregadores de aplicativos, né? existe um movimento nós sabemos entre os entregadores de aplicativo capitaneado pelo Galo né que é o entregador lá de São Paulo um movimento no qual é, premidos pela evidência material da sua exploração eles uma parte deles está se organizando e está dizendo olha empreendedor coisa nenhuma a gente é, a gente é, é, tira o nosso couro esses aplicativos nós somos empregados precarizados né da indústria de aplicativos então um pouco Dessa, desse, dessa intuição de ser explorado, já está uh, se concretizando numa forma incipiente de organização política, que é a dos entregadores, sobretudo lá em São Paulo. Né? Eu colocaria o motorista de Uber nesse padrão de análise. Né? É, de fato, você, é, eu, eu já peguei vários Ubers e nós sabemos que o grande mote para se tornar um motorista de Uber, é esse dele ser o um próprio uh, um empreendedor de si mesmo. Mas eu não sei, precisaríamos fazer pesquisas empíricas disso, se os motoristas de Uber estão nessa, nessa massa, estão nesse número tão relevante, achando que são empreendedores de si mesmo. né? É Conforme o número de motoristas de Uber aumenta, conforme a concorrência do aplicativo aumenta, é, existe uma percepção geral, pelo menos até onde eu vejo, de gente, de colegas meus que pesquisam, trabalham por teleaplicativos e tal, existe uma insatisfação generalizada. Existe uma sensação de... É, uma sensação? Existe a percepção dessa, dessa, desse dado material da exploração. Eles estão cada vez mais endividados, precisam fazer cada vez mais horas de corrida. Né? Então, se mistura e a intuição de um dado, a intuição de uma situação de exploração, com uma, um, um próprio, conforto, com um elemento de autoconformismo, de que, pelo menos, eu estou tentando ser um empreendedor de mim mesmo. Essa ideia do empreendedor de si mesmo é um elemento ideológico central, né? um dos elementos ideológicos centrais, o que agora autores, é, é, o Dardot e Laval, que são autores foucaultianos, mas é, que escreveram um livro a respeito disso, né, da, da, da ideologia, da forma de vida no, no neoliberalismo. Mas eu acho que o título que eles deram, apesar de... Apesar não, né, é, é, não sejamos dogmáticos, eles são Foucaultianos e tem uma, uma, uma concepção, eles deram um título para o seu livro, um título muito interessante, que é A Nova Razão do Mundo. Então é uma coisa que está profundamente, ideologicamente arraigada, são princípios arraigados, nesses indivíduos que não se sentem como parte de um grupo maior de interesse, não se sentem como parte de uma classe social, pelo menos corporativamente que seja, como parte de um grande grupo econômico de interesse. A ideologia do empreendedor de si mesmo ela não aparece só nos aplicativos, né? ela está presente hoje numa gama, em uma gama, em todo um contingente dos grupos subalternos. É, um dos elementos que a gente sabe que colabora muito para isso é a ideologia do neopentecostalismo, né? Essa teologia da prosperidade, né? E que eles fazem acontecer nas suas redes internas de contatos, né? Então, eu diria que é apenas um trabalho um trabalho de intervenção, de abordagem, é necessário encontrar alguma forma de se abordar, de se solidarizar com os trabalhadores de aplicativos. Eu não diria que eles, que nenhum deles, eu não diria que, predominantemente, eles não se veem como explorados, ou todos se veem como empreendedores de si mesmo. Eu diria mais, é, chutando aqui, né, com, lendo... É, alguma coisa que publicam por aí sobre, pesquisa empírica sobre eles, eu diria que existe uma insatisfação generalizada, mas uma ainda impossibilidade de organização. Né? Uma, uma... ou pelo menos a satisfação está longe de ser completa. E achar que são empreendedores de si mesmo também está longe de ser uma unanimidade entre essas categorias. Mas eu acho que as possibilidades de organização ainda são muito precárias. É, na, historicamente, nós, nós estamos vivendo ainda um processo de derrota, de supressão das formas de se organizar a classe trabalhadora. E o neoliberalismo, como um elemento ideológico e político resultante da recente estruturação produtiva, de transformar trabalhadores no chão de fábrica como competidores de si mesmos, né? de, de constituir ilhas de produção na qual um dos trabalhadores é, que se transforma em fiscal dos outros, de instaurar uma competitividade exacerbada entre os trabalhadores, eu acho que nós, nós ainda estamos vivendo esse momento de derrota entre os trabalhadores urbanos. Né? Ainda estamos vivendo é, um momento de sacudir a poeira. É, mas eu vejo em outras categorias uma capacidade de mobilização maior, que não são diretamente aquelas categorias, digamos assim, que estão inseridas num processo uh, industrial de exploração da mais-valia, mas estão inseridas nesse processo, uh, nesse processo de desapossamento. Estão inseridas num processo de saque dos seus direitos. Estão inseridas num processo de saque do grande capital financeiro imperialista, do, de saque das terras para a produção, de saque dos imóveis para a especulação, de saque das poupanças estatais para, para a Previdência. Né? É, então, quem são essas pessoas? São, 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 são grupos, no momento, que nós podemos observar como um grau à frente de organização ou de, pelo menos, um grau à frente de expressão política de resistência. São o movimento do sem-teto e o movimento do sem-terra, com todas as contradições inerentes a um processo de resistência, a um movimento popular, que nós podemos dar por consideradas aqui, mas, num âmbito histórico, o que eu vejo é que, dessas duas é, grandes formas, digamos assim, metodologicamente, abstratamente falando, de exploração, ou de, de dominação da classe trabalhadora, né? a espoliação, o desapossamento dos seus direitos previdenciários, de moradia, o saque direto das suas terras, do, das suas casas, da sua poupança, poupança não, da, sua, da, da poupança estatal, voltada para a Previdência, né? e a exploração direta na cadeia de, de extração de mais-valia, esse primeiro grupo, ele está... É, um pouco ele aparece na sociedade brasileira com uma expressão é, um pouco mais organizada, me parece né? então não sei também se contemplei todas as, as perguntas, mas é, terminando, eu não considero que o neoliberalismo seja um novo bloco histórico o bloco histórico é o bloco capitalista né? o neoliberalismo então é uma é, uma, uma secreção política ideológica de um processo de reestruturação produtiva ah, na, na, na reprodução do capital. Era isso que, por enquanto, não sei se contemplei também, mas...
1: Sim, é plenamente contemplado, muito obrigado pelo é, professor. É, passaremos agora para o terceiro bloco de perguntas, e após o bloco de perguntas, eu farei novamente aí os informes, darei novamente os informes de atividades, tudo bem? É, para o próximo... Bom, o Lamarão, Lamarão por gentileza, você postou aí, já aproveito e já leio aqui, muito obrigado. É, próximo encontro do curso é dia 28 de sete, dia 28, Escola Unitária em Gramsci, com o professor Roberto Leher, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, próximo encontro nosso é dia 28 de 7, tudo bem? Escola Alimentária em Grampo com o Roberto Leer. É, mais algum comunicado aí? É, Lamarão? Tá, vamos para o bloco 3, então, por gentileza. Tá, lembrando que nós temos mais perguntas no bloco 3, agradecendo aos colegas que enviaram muitas questões, muitas perguntas, eh, que infelizmente não teremos condições de atender a todas, tudo bem? Bloco 3, a pergunta 1. Adelaide Ferreira Coutinho, existe um marco histórico da presença de Gramsci na organização... E lutas da classe trabalhadora no Brasil. Há no âmbito partidário essa identificação? Okay. Tudo bem? Ótimo. Uma uhum. próxima. A pergunta 2, do Renato Fernandes. Boa noite, Leandro. Será que os conselhos podem ser pensados hoje como uma frente de movimentos sociais? Como as assembleias populares na Argentina em 2001, por exemplo? Como pensarmos na estratégia de poder hoje? É a pergunta do Renato Fernandes. Tudo bem? Tudo bem. Joia, Lavarão, para a terceira pergunta, por favor. Ótimo. É, pergunta 3 da Rafaela Chimenez. Compreendo que o processo de tomada de consciência de classe pela classe trabalhadora é uma construção... Mas que estratégias concretas, mais imediatas, se é que essas estratégias existem, podemos buscar, nesse grave contexto neofascista que enfrentamos, o, a fim de evitar a instalação de um, estado, de um golpe de Estado? Deixa eu reler novamente aqui. É, Rafael Rafael Compreendo que o processo de tomada de consciência de classe pela classe trabalhadora é uma construção. Mas que estratégias concretas, mais imediatas, se é que essas estratégias existem, podemos buscar nesse grave contexto neofascista que enfrentamos a fim de evitar a instalação de um golpe de Estado? É a pergunta da Rafaela Ximenez. Um okay? Só né? um segundinho, né? Só um segundinho. Tem mais, tem mais duas questões.
0: Ok. É, okay.
1: A, a próxima, Lamarão, fazendo um favor. É a pergunta 4 da Simone Flash, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tendo em vista a ingerência do governo federal na organização e composição dos conselhos, como podemos colaborar na luta hegemônica em prol dos interesses da classe trabalhadora? Ótimo. É, tudo bem, professor? Tudo bem. Tá. A próxima, quinta pergunta. É, João... Pascoal João dos Santos o fordismo e o terrorismo são estratégias de apagamento da luta de classes como isso reverbera na reforma trabalhista sobre Temer e contra a classe trabalhadora só é Joia. Tudo bem, é, obrigado, agradecer aos colegas que enviaram as questões, as perguntas. É, fique à vontade, professor. Tá
0: bom, é, obrigado, obrigado pelas perguntas, perguntas muito interessantes. A é, Adelaide, né, ela pergunta sobre o marco histórico no Brasil, né, se há no âmbito partidário essa identificação. Tem um marco histórico, claro, sim, do Gramsci no Brasil, eh, a partir da... Alguns intelectuais já faziam referências a, ao, ao líder político Gramsci na Itália, né? mas eh, antes da década de 50 ou 60, mas eh, o Gramsci era conhecido como um líder do Partido Comunista na Itália, ele não se tinha conhecimento ainda das suas obras, né? que foram sendo editadas, na Itália, primeiro pelo Toliatti, a partir do final dos anos 40. Né? Aqui no Brasil, nós temos a, 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 a introdução de Gramsci, começa, é capitaneada pelo professor, também saudoso professor, Carlos Nelson Coutinho. Né? As traduções do professor Carlos Nelson Coutinho começam ali no final da década de 60, não lembro o ano exato, e ele vai traduzir é, cinco dos seis livros iniciais que o Toliatti, é, produziu na Itália com os escritos é, Gramscianos do Carse. Essas ideias do Gramsci, é uma primeira edição da editora Civilização Brasileira, e elas começam, a, assim, num marco temporal, a influenciar, assim, é, no, por exemplo, em correntes internas do PT ou mesmo uh, influenciar uh, o PT como um todo, se a gente pegar resoluções e congressos do PT desse período, nós vamos ver que existem muitas referências a conceitos gramixianos, embora nem sempre usadas uh, rigorosa, de maneira mais teoricamente rigorosa, mas existem muitas referências, sim. A ideia de hegemonia, por exemplo, a ideia de um, de um consenso popular, né? até a ideia da formação, de uma vontade política nacional popular. Então, nós podemos dizer que um, um, um marco histórico no Brasil em que o Gramsci é, desponta é ali, final da década de 70, começo da década de 80, em que, ele, em, em que aparece, por exemplo, o debate nos jornais entre os, é, os primeiros leitores é, de Gramsci no Brasil, como Carlos Nelson Coutinho e um professor da USP, um professor conservador, inclusive, de perfil conservador, chamado Oliveiros Ferreira. Né, lá, no, no começo da década de 80, existe um debate que a Folha de São Paulo publicou é, a respeito da leitura que ambos fizeram dos cadernos do cárcere. O, o, o Oliveiros Ferreira, com a sua leitura conservadora, honesta, né, mas conservadora, e o Carlos Nelson Coutinho, criticando as conclusões é, do professor Oliveiros Ferreira. É, então, em relação a outros autores né, do espectro marxista, aí, nós, uh, do espectro do, 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 dos herdeiros né, da, do, do marxismo, os herdeiros mais importantes, o Gramsci é relativamente recente. Se levarmos em consideração a época em que ele produziu e viveu. Né? Entra com força aí no debate brasileiro é, de forma significativa a partir de, de, da virada da década de 70 para 80. É, o meu colega, o Renato Fernandes, né, o meu colega de pós-graduação na Unicamp, é, ele pergunta aqui se os conselhos hoje né, poderiam ser pensados como frente de movimentos sociais, como uh, na Argentina e nas uh, assembleias, por meio da formação de assembleias. Bom, é, eu diria, o Renato, diga-se de passagem, é um estudioso né, do, dos conselhos operários, mas eu diria que depende, né? a gente sabe que o, o conselho de operários e soldados, ele, é, ou na época da União Soviética, e os conselhos de trabalhadores em geral, é, eles precisam, é, para ser assumidos, para ser considerados como tais, se desenvolver numa de uma forma, ou a classe trabalhadora deve pelejar né, para desenvolvê-los, de uma forma em que eles... É, a, tomem e se autonomizam se autonomizem em alguma proporção em relação ao poder de estado, né? É, o conselho então é o lugar onde os trabalhadores vão uh, deliberar a respeito de políticas, a respeito de iniciativas econômicas e políticas, né? Da do seu município, da sua região, do seu bairro, num contexto, num contexto de desafio a ordem vigente, né? num contexto de autonomia, é, num contexto em que, desenvolvidas as últimas consequências, representem, uh, propriamente, representem até aquela condição de duplo poder, em que as decisões do Estado institucional legal são é, desobedecidas, em prol do cumprimento das decisões e deliberações Realizadas, em, realizadas nos conselhos de trabalhadores. Então, é, se o movimento social, enfim, não, não pode ser considerado um conselho de, de trabalhadores. Né? Eu acho que são é, coisas é, categoricamente diferentes, mas um movimento popular pode é, evoluir por meio de assembleias, por meio da sua auto-organização, o movimento popular pode evoluir para a formação de alguns conselhos de trabalhadores em determinadas regiões, em, determinados, em determinadas localidades. O conselho precisa de uma, de uma, digamos assim, referência geográfica também, sobre a qual as decisões deliberadas pelo conselho vão atuar em detrimento da obediência ao Estado capitalista. Né? Então, depende, se eu acho que se o movimento social ele evolui para esse tipo de instituição própria, pode, sim, é, dar origem a conselhos, ainda que conselhos efêmeros, ainda que, efêmero, que tenham existência efêmera. É, os conselhos, então, eles são isso que o Gramsci chama de uma possibilidade de instituições próprias da classe trabalhadora. Né? Então, quando a gente fala de investir em instituições próprias da classe trabalhadora, o Conselho é uma dessas instituições. Então, é isso que eu diria com relação a essa questão. É, aqui. A Rafaela pergunta é, o que fazer no contexto atual. Né? Que estratégias concretas nós temos que tomar para vislumbrar o poder político de classe. Bom, nós estamos numa situação em que a organização política dos trabalhadores, ela, está, ela foi obrigada a recuar ainda mais, ela foi em parte desmantelada. Quando eu falo em parte desmantelada, é esse processo de destituição das organizações de trabalhadores, das instâncias populares de, de debate público e ah, dos próprios sindicatos, né, que funcionam como um primeiro nível de, de organização e autoconsciência, que é um nível corporativo, econômico, ainda não desvinculado das, das, da institucionalidade do Estado capitalista, mas um primeiro nível de organização dos trabalhadores, né? Então nós estamos numa situação que precisamos reconhecer como acuada. Isso não significa que não tenhamos uma resistência a fazer, né? Temos uma resistência a fazer do lugar em que nós estamos. Essa resistência, ela como que, como que se traduz concretamente? É ir para a rua. É o povo na rua com todos os protocolos de segurança sanitária. viu gente. Mas é, essa é a resistência possível, né? é ir para a rua e combater na rua esse atual estado de coisas. É tentar formar, pensando aqui no, no, no horizonte ideal de um conselho de trabalhadores, é tentar formar organizações próprias que não se evaporem, que não se diluam a partir do momento que a passeata dispersou. Né? Comitês que continuem funcionando, tudo isso é muito importante para uma estratégia de resistência. Muito concretamente, para a nossa conjuntura, eu diria que o que, se tem, o que nós temos de taticamente a fazer é engrossar as fileiras do antifascismo. Eu acho que nós precisamos engrossar as fileiras do antifascismo. Né? Ah, mas vai ter Tucano lá. É, pauta única. Fora Bolsonaro, antifascismo. Depois a luta continua. Né? Não tem Da posição em que nós nos encontramos agora, é o que está ao alcance das mãos. É o que está ao alcance das mãos. Né? É povo na rua com, uma, com a pauta unificada antifascista e antigolpe, né? anti aprofundamento do golpe. Né? Porque se a gente se a gente tomar a iniciativa de um afastamento histórico um pouco mais longo, eu diria que nós estamos num grande processo golpista que começa lá em 2014, com né? o não reconhecimento da vitória da Dilma pelo PSDB, passa pela deposição da Dilma, e, e depois passa pela intimidação do Supremo contra a liberação do Lula para ser candidato, até desaguar na eleição forçada do desse atual ser uh, decrépito que aí se encontra. Então, não é só revolução não, né, gente, que tem um processo histórico alongado. Às vezes o golpismo também tem. Então, uh, eu acho que é essa estratégia que está ao nosso alcance. Né? Então, sobre a interferência do, do governo federal na composição dos conselhos, né, como o Conselho de Saúde, por exemplo, como fazer, é que na verdade não é nesses conselhos que nós estamos pensando, né. É, bom, podem, são conselhos que mantêm algum parentesco, claro, é, com o que nós estamos chamando aqui de conselhos. Mas é, o que nós estamos chamando aqui de conselhos são, é, desde o berço, desde o nascimento e assim permanecem, instituições próprias dos trabalhadores, né? é, comitês permanentes, assembleias permanentes de deliberação, sobre o que fazer em determinada, um determinado espaço eh, de convivência eh, dos trabalhadores em relação a tudo. A, a, a vida e o desenvolvimento dos, dos conselhos de trabalhadores, tal como nós estamos considerando aqui, tal como, eh, tal como eh, se tornaram os conselhos de trabalhadores na Itália, é, no seu momento de ápice, de ocupação das fábricas, significa desobediência à institucionalidade vigente. Né? Então, não são esses conselhos aqui que, que fazem parte dos fóruns públicos, de discussão, cujas demandas depois são levadas para o Estado. Né? É, não se trata desses conselhos, como o Conselho de Saúde. É, se trata de formas historicamente originais e próprias, só dos grupos trabalhadores só da, das, das classes trabalhadoras, que é, se, se expressam na desobediência à institucionalidade burguesa, à institucionalidade atual, né? Que se expressa, é, o ápice dessa desobediência foi a ocupação de fábricas em Turim, né? É, Vamos, sei lá, podemos dar e -e exemplos concretos, os conselhos, uh, historicamente concretos, os conselhos revolucionários que começaram a surgir na Rússia Soviética. Lá em 1900 na Rússia Soviética não, começaram a surgir na Revolução Russa de 1905, depois uh, ressurgem na, no, no âmbito da Revolução Bolchevique. Então é desses conselhos né, que a gente está falando. Então, a interferência do governo federal na composição desse outro tipo de conselho, que também é chamado de conselho de trabalhadores, mas é uma instância institucionalizada, é, é lógico que isso é ruim e nós devemos nos posicionar contra, né? nós devemos atuar, uh, nós devemos ser ativistas contrários a esse tipo de interferência. No âmbito dessa bandeira abrangente antifascista e pró-democracia. Pró-democracia liberal burguesa mesmo, né? antifascista, que é o que está ao nosso alcance agora reivindicar. É, mas conselhos uh, revolucionários são de outra natureza, são instituições próprias da classe trabalhadora, né, que uh, desobedecem a institucionalidade vigente. É, e sobre a, a pergunta sobre o fordismo e o taylorismo, como uh, isso reverbera na reforma trabalhista do Temer? Foi, foi essa pergunta ótima, né? foi exatamente o que o Temer botou em prática. Os elementos uh, continuadores da, da, da precarização da legislação trabalhista previstos na reestruturação, na reestruturação produtiva uh, da atual acumulação flexível. Né? Atual, não exatamente fordismo e taylorismo, mas... Uh, mais conhecida como Toyotismo, que é essa flexibilização da produção, que é, essa, é, que é esse desmantelamento dos sindicatos, que é essa pregação do indivíduo como empreendedor de si mesmo. O empreendedor de si mesmo não precisa de sindicato, ele não tem outros grupos que, 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 com os qual ele se identifica, ele tem outros indivíduos em relação aos quais ele compete, contra os quais ele compete. Né? Então, o taylorismo, a acumulação flexível, ela não descarta completamente os elementos de ford, do fordismo, os elementos do controle do trabalho, do, do ford taylorismo, mas é da, do aprofundamento do toyotismo e da acumulação flexível que se trata. Né? E a reverberação disso na reforma trabalhista do Temer foi clássica, foi literal. É desmantelamento dos direitos trabalhistas é passar a enxergar o trabalhador como empresa de si mesmo, com todas as consequências é, que nós já vemos acontecer. Né? O Temer, é, o Temer é, é, viabilizou, acelerou esse, esse processo de implantação dessa acumulação primitiva no Brasil, é, de maneira, digamos assim, acelerou de maneira intensa. Não apenas acelerou, né, mas foi uma aceleração que foi cada vez maior um no movimento, uh, 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 né, um movimento agressivo, no né, um movimento contra-reformista, no um movimento uh, de saque direto dos direitos uh, trabalhistas. Então, essa foi a reverberação. Né, no campo... Da, no âmbito das empresas, no âmbito de exploração da mais-valia é, dos indivíduos trabalhadores das empresas, só fez acelerar também, né, interveio na, na, nas formas de disputa, nas formas de... de, de, de de esquecido, nas formas de litígio, né? interveio nas formas de litígio entre trabalhador e empresa, considerando ambos no mesmo patamar, em condições de igualdade de poder econômico, né? transformando os dois em praticamente em duas empresas que se reclamam uma da outra. Né? Acabando com qualquer garantia, só para dar um exemplo, o trabalhador, hoje, o trabalhador que perde né, o processo contra a empresa, ele é obrigado a pagar todas as custas do processo. É... Um outro elemento muito. É estrutural nessa transformação da, 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 da atual forma de acumulação foi, por exemplo, lá com Fernando Henrique Cardoso, a instauração do, da, do banco de horas. Né? O banco de horas é um instrumento que regride a condição do trabalhador a um escravo consciente de tal, numa parte da, 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 da jornada de trabalho. Né? É, o, o, não, não há clareza né? o trabalhador não tem clareza dos momentos da exploração não tem uma parte da jornada não tinha uma parte da jornada, oh, isso aqui é mais valia isso aqui é o seu salário, então, aquela coisa que se diluía na aparência de igualdade de direitos, na aparência da cidadania depois com a implantação do banco de horas foi um retrocesso literal para um período de escravidão, por quê? para um período da jornada que é um período de trabalho gratuito é um período de escravidão, é um período de extorsão completa da mais-valia, 100%. Né? Porque é caracterizado, porque o, todo trabalhador que lida com banco de horas sabe que, que ele raramente pode descontar esse banco de horas quando ele quer em folga, né? e que raramente ele vai descontar em algum momento isso. Né? Então, essas são as características e as reverberações. Desse novo momento de, de reestruturação produtiva. Eu acho que era isso, Heraldo. Eu não sei se consegui né, contemplar as perguntas de todos os, os nossos colegas aí, as nossas colegas, é, mas a, acredito que de, de, nos traços gerais eu consegui fazer uma abordagem de perguntas aí.
1: Nossa, é muito bom, professor. Com certeza conseguiu sim, muito boa aula, é, bem didática, um tema questões bastante complexas, é, importante exposição para compreensão. É, e os colegas estão não, é, comentando no chat, é, parabéns pela brilhante exposição. É, eu darei alguns informes aqui, professor, e depois eu passo a palavra para... retorno, passo a palavra para você para as considerações finais. Tudo bem? Claro, sem problema. Bem, os informes... Anota na agenda aí, gente, tem muita coisa. É... Bom, dia 22 de sete tem uma live com o professor Valério Arcari... Por que é urgente o Fora Bolsonaro? É, vai ter um expositor, na, na verdade é o um debatedor, é, o Michelangelo Torres vai ser o um debatedor é, desta live, dessa temática. O professor Marco Lamarão será o mediador né, dessa importante atividade do dia 22 de setembro. Portanto, na véspera do dia 24, estaremos realizando este importante debate sobre as questões atuais e sobre o fora Bolsonaro, a importância do show Bolsonaro. Né? É isso, então, dia 22 de sete às 19h, no canal do Extraeb. O próximo, Lamarão, por gentileza. É uma atividade organizada pelo grupo Labelu né? É, que eles também estão lançando um canal no, no YouTube, é importante. Né? E a atividade é Lutas contra a Ditadura, três alternativas de esquerda, o PCdoB, VPR e POC, OCML. Vai ser amanhã a atividade, né? será amanhã às 19 horas E a transmissão no canal do YouTube do Labelu. A professora é, Luciana... Silva, histórico e Poder da União Oeste, a Tamires Brito, doutorana pela Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Labelu, e a professora André Cristina Santos, da UNEB. Importante atividade amanhã no canal do YouTube né, do Labelu, às 19 horas. Próximo, por gentileza, Lamarão. Tá, é... essa é importante atividade crise. Capitalismo e Pandemia, é o oitavo simpósio nacional de pesquisa Estado e Poder. O grupo coordenado pelo Gilberto Calil. Então vai ser do dia 2 de 8 a 3 de 8 e de 1 de 9 a 3 de 9, evento online, Online e será transmitido pelo canal do é, História e Poder também no, no YouTube. Tudo bem? Então as inscrições nós continuaremos divulgando é, em nossas redes sociais Este importante evento aí, de simpósio organizado pelo Grupo Estado e Poder é, da União Oeste Próximo, por gentileza tá, A mesa redonda que vai ser realizada é, no dia 2 de agosto Sobre pandemia e agronegócio é, do grupo, né, da atividade do oitavo simpósio né? é, Crise, Capitalismo e Pandemia organizado pela União Oeste, História e Poder da União Oeste e Alain Rodrigo Campos Silva do Fórum Popular da Natureza e a Kelly Maforte do é, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do MST ótima, próxima por gentileza, Lamarão Está aí uma mesa redonda, né, é, Educação, Precarização do Trabalho e Ensino Remoto, com a Amanda Moreira Silva da UERJ e com a Rivânia Moura, do and Sindicato, Presidência do ANDE, será no dia 3 de 8 às 19h30, também no canal de História e Poder. Né, dia, e nós estaremos divulgando também essas atividades. É, no decorrer aí dos, dos próximo dia até a realização do evento. Dia 3 de 8 às 19h30. Por gentileza, Lamarão, próxima atividade. Tá, ok. Já fomos, já comentamos. Ah, a reunião aberta do coletivo da revista História e Luta de Classe. Dia 27 de 7 às 18h. Uma reunião aberta né, para participar desse coletivo. Aí. O contato, né, é, para quem se interessar, história e luta de classe, e-mail, né, história e luta de classe, arroba .com .br. Tudo bem? Lamarão. E o Fora Bolsonaro no dia 24, né, em todas as, né, pelo Brasil afora e pelo mundo. Né, é, acompanhe nas redes sociais. Nós também estaremos divulgando pelos nossos canais né, os pontos de encontro, de protestos, fora Bolsonaro, no dia 24 de julho. Dia 24 de julho. É, e tem mais um evento, mais um evento que eu que é um curso de extensão organizado pelo Extraeb e pelo STED-BR da Ufopa sobre os educadores brasileiros. Vai ser em agosto, nós vamos divulgar o um link também, já divulguei aqui, já foi divulgado aqui no nosso chat, os principais referências do pensamento educacional brasileiro desde a década de 30, né? É um curso que inicia em agosto, nós estaremos divulgando também amplamente, já estamos divulgando, aliás, nas nossas redes sociais. Exatamente, curso de extensão, educador de brasileiros, demais informações referentes ao curso encontro disponível é, no site do Stedberg da UFOPA. Muito obrigado, Lamarão, por postar aqui. E eu passo a palavra ao professor... Leandro Galastri, para fazer as considerações aí finais desta importante atividade de hoje, é, que compõe aí o nosso curso de tensão, é, Antônio Grams, com a palavra, professor Leandro Galastri.
0: Obrigado, Heraldo. É, bom, eu só só para terminar, não, não tem mais é, nada para me estender a respeito, né? Já, o pessoal também já está deve tá meio cansado, né? Eu queria então dizer que tô, é, fico muito lisonjeado com o convite. Eraldo queria agradecer você, o pessoal, o Gilberto, o Lamarão. É, eu fiquei, foi uma experiência muito gratificante. Né? Espero que eu tenha estado aí ao alcance um pouco o mínimo que seja das expectativas. E, e é isso, né, é, é, agradecer o pessoal pelas perguntas, o pessoal é, foi direto no centro, no âmago das coisas, Deu per... o pessoal fez perguntas muito boas, muito interessantes, todo mundo aí indo no centro dos problemas, né, e agradeço por isso também, e dizer que permaneço à, à disposição para eventuais atividades aí. Tá, agradeço mais uma vez pelo convite. Então, é,
1: valeu. Muito obrigado. Professor Leandro, nós que agradecemos. É, o grupo de pesquisa História e Poder, é, em nome da professora Carla, do professor Gilberto Calil, agradece imensamente a sua contribuição. Eu, em nome do Extraeb, agradeço também. E o Lamosa, Rodrigo Lamosa, do LIEP, também agradece pela sua contribuição neste curso. Muito obrigado mesmo. Queremos agradecer aos colegas do chat, é, que participaram ativamente, com comentários, com perguntas, e pedir para que divulguem os nossos canais. Esses cursos que nós comentamos aqui, gente, nós estaremos divulgando nos nossos grupos, né? é, no Facebook, no Instagram... Não, tem um grupo IPA e do Extraeb no Facebook, no Instagram, também dos demais grupos, do Liep, do História e Poder, vocês não tem como não ficar sabendo, é, acessarem todas as redes sociais que nós estaremos lá divulgando as nossas atividades, é, bem, agradecer a todos, lembrando, gente, para os colegas que enviaram perguntas, é, referentes à questão educacional, outras questões que nós temos mais aulas né, do curso futuramente, né, nas próximas semanas, a quinzenar o curso, e serão contempladas dentro do possível. Tudo bem? É agradecer aos colegas da retaguarda, que nos ajudaram muito, agradecer ao Lamarão e a todos os colegas da, da retaguarda pela contribuição, um muito obrigado mesmo. E mais uma questão, gente, inscreva-se nos nossos canais, divulgue o mesmo, divulgue os nossos vídeos, as atividades, que este é o objetivo dos nossos canais, contribuir com a formação da classe trabalhadora, numa perspectiva de classe, né, eh, visando a transformação social, a então, é, dessa sociedade titular. Muito obrigado, uma boa noite a todos, muito obrigado, professor Leandro Galastri, mais uma vez, e até a próxima ativada, lembrando, lembrando que o próximo encontro, daqui a 15 dias, será com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Leher, tudo bem? Um abração a todos, muito obrigado, e até a próxima atividade, gente. Uma boa noite.